0: Votre podcast cultissime par l'équipe d'expression lycéenne. En cette fin d'année 2022, revenons ensemble sur les meilleurs films que vous avez peut-être manqués en salle, vous donnant ainsi l'opportunité de rattraper votre retard tout en se préparant à retourner au cinéma dès l'an prochain. Nous voilà alors partis pour mon top 10, très subjectif je l'avoue, des films qu'il ne fallait manquer cette année. En dixième position, Petite Nature de Samuel Tess. Il est hyper motivé, donc j'essaie de le booster un peu. Il faut arrêter cette hypocrisie, enfin, il y a de l'affect dans le métier qu'on fait. Petite Nature repose beaucoup sur son acteur principal, le très jeune Alyosha Renert, 11 ans seulement lors du tournage, qui incarne ici un jeune garçon de 10 ans, qui tombe amoureux de son maître d'école. Évidemment, le sujet abordé par le long métrage est très sensible, mais étonnamment, il est traité avec une très grande subtilité, et parvient à être très touchant et très juste également, sans cependant cautionner un comportement déplacé de la part de l'adulte, c'est important de le préciser. Le film demeure avant tout un récit d'apprentissage, à travers une envie d'extraction du milieu social, à travers l'éducation, la quête de soi et de sa sexualité, et il nous emporte totalement avec lui dans un tourbillon d'émotions, euh, créés par cette histoire et par ses rôles secondaires qui sont eux aussi épatants. Alors je vous ai parlé de la performance du jeune acteur qui est magistrale, euh, D'autant plus que cette année, au cinéma, il y avait beaucoup de concurrence, avec euh, dans Nos âmes d'enfants de Mike Mills, Woody Norman, qui était fantastique euh, lui aussi, aux côtés de Joaquin Félix, mais aussi Banks Repetta dans Armageddon Time, de James Gray aux côtés euh, d'Anthony Hopkins, euh, ou encore euh, Solan euh, Manchado, euh, Graner, dans On est jungles, dont on reparlera tout à l'heure, tout comme euh, la performance d'Eden euh, d'Embrine dans Close. Tout ça pour dire à quel point Petite Nature a su se défendre avec brio face aux autres films de cette année et mérite d'être vu en témoigne la somptueuse scène de fin sur Child in Time de Deep Purple. <musique> en 9e position, Varsovie 83, une affaire d'État de Jean Matiusinski. Il me semble que nous avons un petit pire de la nature vizéronique qui est de Grzegorza Przemyka. Prends-moi, permettez-moi dire que mon resort est nésil. C'est un Ce film est vraiment très intéressant puisqu'il nous plonge totalement dans une histoire complètement folle de par son aberrance. C'est une œuvre haletante dans laquelle nous ne sommes jamais vraiment sereins en raison d'un attachement très fort au protagoniste mais également la peur qu'il lui arrive quelque chose. Il s'agit d'une histoire vraie, celle d'un jeune étudiant polonais battu à mort injustement par la police dans les années 80 à Varsovie. Ici, on suit son meilleur ami qui est témoin de la scène et donc devient très compromettant pour le gouvernement polonais. S'ensuit alors la découverte d'un système corrompu et violent dans lequel la justice semble impossible et Varsovie 83 devient un petit peu la, la trace de la mémoire collective qui est essentielle face à cette période dramatique. Il s'agit donc d'un film intéressant d'un point de vue historique, mais euh, la tension créée est également fascinante, tout comme le grain du film qui est vraiment magnifique et nous plonge réellement dans les années 80. Voilà donc un très bon film à découvrir si ce n'est déjà fait. En huitième position, H6 de Yeye. Il s'agit ici d'un film documentaire qui suit tout simplement différents patients de l'hôpital numéro 6 de Shanghai. On y découvre ainsi un système de santé colossal, mais également très inégalitaire. H6 nous rappelle à quel point nous sommes chanceux de vivre dans un pays dans lequel il ne faut choisir entre la survie de nos proches en payant leurs soins médicaux et notre propre survie. Ici, l'on oublie parfois qu'il s'agit d'un documentaire et non d'une fiction, tant les personnages sont touchants et leur histoire poignante. Il y a dans l'inconscient collectif un certain rejet du documentaire jugé inférieur à la fiction. Pourtant, c'est avec des œuvres comme H6 que l'on peut demeurer persuadé que ce genre est tout autant légitime que la fiction qu'il peut nous bouleverser par diverses émotions qui nous parcourent, bâtir une trame, des personnages, des enjeux et une mise en scène élaborée. Que dire de plus H6 est à voir pour comprendre plus amplement les enjeux internationaux concernant le domaine de la santé et reconsidérer enfin le film documentaire comme du grand cinéma. Oui, En septième position, La conspiration du Caire de Tariq Saleh. Prix du scénario du festival de Cannes cette année, si l'on traduit littéralement le titre du film, La conspiration du Caire serait en réalité le garçon venant du paradis. Et c'est je pense la manière la plus directe et évidente de résumer ce film. Adam, fils de pêcheur vivant dans la campagne égyptienne, est admis à l'université Al-Azhar, qui est la plus grande institution sunnite reconnue comme un haut lieu de pouvoir religieux au Caire. Cependant, peu de temps après son arrivée, le grand imam meurt, et s'ensuit alors une lutte féroce entre pouvoir religieux et sûreté de l'État dans le choix du futur grand imam. Adam se retrouve contre son gré pris au piège dans ce conflit, forcé à devenir une top de l'État, à la fois thriller psychologico-politique, récit d'apprentissage et critique sévère de la religion, Tariq Saleh produit ici une œuvre forte. Chaque seconde, on craint le danger menaçant le protagoniste, on le voit évoluer et grandir en surmontant les obstacles qu'il rencontre, et l'on désespère découvrant que le plus haut lieu religieux sunnite ne regorge pas d'une foi inébranlable, mais de corruption et jeu de pouvoir. Alors la conspiration du Caire est à voir si l'on est en manque de polar, pour observer ce garçon venant du paradis, symbole de la pureté même, confronté à une réalité religieuse beaucoup plus noire qu'elle ne devrait l'être, souillée par les manigances mais également pour cette scène sublime d'un concours d'éloquence, scène de beauté pure qui apparaît comme salvatrice et lumineuse dans ce film pourtant plongé dans l'obscurité de cette université si particulière. En sixième position, Triangle of Sadness de Ruben Oslong Tu as paid for the tickets, Not bad, pas mal, hein C'est ce que tu fais Je la The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes sir, yes ma'am. Palme d'or du Festival de Cannes, pas si évidente que cela ou mérité selon certains. Nous n'entrerons cependant pas aujourd'hui dans ce débat. Car il est certain que Ruben Oslung nous offre ici une œuvre que je trouve assez complexe à la fois à résumer, à amplement comprendre ou même juger. Le film se compose de trois parties qui mettent en scène un couple d'influenceurs, Karl et Yaya, qui se retrouvent invités sur un bateau de luxe pour une croisière durant laquelle ils rencontrent les différents autres passagers, très riches, ainsi que les membres de l'équipage. À vrai dire, je ne sais pas vraiment par quel bout prendre le film, tant il y a de choses assez disparates à dire. Avant tout, je pense que l'ensemble des parties sont le résultat d'une approche très sociologique, dont ne se cache pas le réalisateur d'ailleurs, des personnages. Leur rapport les uns envers les autres, envers des situations extrêmes ou envers la société qui est en profond changement, est étudié. Il y a ici, c'est certain, une satire des riches, une lutte des classes très évidente qui est exposée, mais au-delà de cela, c'est la nature humaine qui est questionnée. Et je pense que le tour de force majeur du film est cette capacité ultime d'Oslung de nous impacter personnellement et physiquement en tant que spectateur, puisqu'on passe de la gêne, du mal-être profond maîtrisé notamment par la mise en scène et par un jeu sur la durée des scènes, tout en passant par le dégoût qui aboutit à un rire presque incompréhensible. Cependant, je tiens tout de même à dire que la troisième partie est beaucoup moins intéressante et complexe que la précédente, et tombe dans un cliché déjà vu et revu mille fois au cinéma et en littérature. Mais le film se vaut largement de par sa deuxième partie. Il faut donc voir Triangle of Sadness, parce qu'il paraît impossible de trouver dans une palme d'or une séquence entière dédiée au vomi, qui est à pleurer de rire, mais très littéralement, au point d'avoir ce sentiment de culpabilité partielle, mais également un recul sur un rapport au cinéma... Surtout canois, qui peut parfois tomber dans une forme de sacralisation en nous rappelant que faire rire vaut autant que faire pleurer et surtout qu'on peut rire de tout. This is, really bad. This is really, really bad. En cinquième position, Everything Everywhere All At Once de Daniel Kwan et Daniel Scheiner vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Si l'on m'avait annoncé que je succomberais à un film traitant du multivers, je pense que jamais je n'aurais pu croire une telle chose. Mais comment résister devant une œuvre qui passe des larmes mourir au sans aucune difficulté Qui use d'une grande intelligence pour nous tenir en haleine et rester cohérente Voilà de quoi montrer l'exemple au film d'action abordant ce même sujet avec beaucoup moins d'originalité, douceur et réflexion. Comment résumer Everything, Everywhere, All at Once Pour voilà faire simple, Evelyn, mère de famille débordée, se retrouve à devoir sauver le monde en jonglant à travers le multivers et ses différentes versions d'elle-même. Alors oui, le film part dans toutes les directions, et cela contribue en un sens à son charme, mais il est étonnamment très structuré malgré tout, et sa véritable force est réellement son aspect visuel qui est juste incroyable, car les images sont audacieuses, travaillées au détail près, et bien évidemment ce qui rend ce film extraordinaire, c'est la folie des réalisateurs qui osent tout. Et tente beaucoup de choses qui, sorties de leur contexte, paraissent inimaginables au cinéma, mais qui fonctionnent à 200%. Il n'y a rien ici qui soit à côté de la plaque ou déplacé. Placer une parodie de ratatouille, des deux notes et des doigts saucisses dans un même film, aucun problème pour les Daniels, et tout ça avec une part d'émotion et un beau message, mais que demander de plus Voilà un film qui peut rassembler beaucoup de spectateurs et que je vous recommande chaudement si vous avez besoin d'une dose de rire et de folie. Je pourrais être n'importe où Quatrième position, La nuit du 12 de Dominique Moll. Tu sais de quoi elle est morte, Clara Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. A commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus La nuit du 12 est inspirée d'une histoire vraie. Celle d'une jeune femme brûlée vive et de son enquête qui piétine. Que ceux qui recherchent simplement un thriller classique dans lequel tout finit bien et le coupable est arrêté, passent leur chemin. D'emblée, nous savons que ceci n'a rien à voir avec la fiction. Et non, nous ne saurons jamais qui a tué cette pauvre femme. Il y a des films qui nous obsèdent plusieurs jours après les avoir vus, et ceux qui persistent et ne veulent nous quitter. Ils surgissent à nouveau, ici et là, pour nous rappeler à quel point ils nous ont impactés. C'est le cas ici. Comment renouveler le film policier qui semblait avoir disparu du paysage cinématographique français Dominique Moll parvient avec la nuit du 12 à conjuguer suspense, originalité, émotion et réflexion terriblement profondes sur notre société toujours plongée dans l'obscurité. Ce qui fait de ce film un puissant coup de poing, c'est qu'il parvient à pointer du doigt un sujet central aujourd'hui dans notre société. Le sexisme, ou plus particulièrement le féminicide, d'un angle nouveau, qui n'avait jamais été vraiment relevé ou exploré au cinéma. Il est tout simplement urgent de voir ce bijou. Mais prudence, car à l'image de cet inspecteur torturé, vous risqueriez de rester troublé par cette enquête. C'est quelque chose qui claque entre les hommes et les femmes. En troisième position, coupé de Michel Hazanavicius. Un film de zombies. Ouais, mais plutôt malin. Ils hein l'ont fait enfin, au Japon. Ça a été un carton absolu. Ok. Il y a juste un ou deux points chauds. Qui sont Ça doit être un plan séquence. Plan séquence euh, Une demi-heure, euh, du début à la fin, sans couper. Une demi-heure On continue de tourner, on ne pas la caméra Film d'ouverture cette année à Cannes, s'il y a une chose à savoir de couper, c'est de ne rien savoir. Ne regardez surtout pas la bande-annonce, ne lisez pas de synopsis ou résumé. Bon, euh, là je suis sûr qu'en fait, je vais vous donner qu'une seule envie, c'est de le faire. Mais honnêtement, le film perd tout son génie si l'on connaît son histoire par avance. Donc pitié, faites-moi confiance. Mais en revanche, euh, la chose que je peux vous révéler, c'est que le long métrage débute par un plan-séquence, donc c'est-à-dire un plan dans lequel on ne coupe jamais la caméra, de 32 minutes. Et qu'il s'agit d'une comédie avec des zombies et une mise en abîme du cinéma. Il faut savoir qu'un plan-séquence, c'est un véritable défi technique au cinéma. Tout doit être chorégraphié à la seconde près. Et si une personne se trompe, acteur comme équipe technique, tout doit être recommencé à zéro. Imaginez donc la pression d'un plan-séquence de 30 minutes avec une équipe assez nombreuse. D'emblée, le film fait donc fort par cet exploit. Cependant, couper n'est pas qu'une prouesse technique. C'est également un pari commercial. Celui de faire confiance au spectateur pour qu'il ne quitte pas la salle avant les 30 premières minutes du film. Et ce qui, j'en témoigne, est arrivé dans la salle dans laquelle j'étais par exemple. Alors croyez-moi, une fois passées les 30 premières minutes très déroutantes, où l'on se demande un peu où le film veut en venir, on découvre une œuvre d'un génie inimaginable, qui a cette force et intelligence d'un scénario et d'une mise en scène ficelée à la perfection, dans laquelle chaque détail a son importance cruciale. Il s'agit pour moi véritablement de la comédie de l'année. Alors au-delà de son scénario parfait et de ses prouesses techniques, le film se révèle également être un sublime hommage au cinéma. Thème très récurrent chez Ana d'ailleurs, en témoigne ses autres films comme The Artist ou Le Redoutable par exemple. Alors avant d'être tenté par l'envie de regarder sa bande-annonce, foncez regarder Couper, ce remake du film japonais Ne Coupez Pas, avec sa BO composée par le très célèbre Alexandre Esplat. Faites les adieux, sac à merde Salauds, ton vie. En deuxième position, en attendant Beau Jungles de Régis Françard. Il N'y pensez même pas. Elle va vous faire perdre la tête. I I Marion, de nous allons oublier right. Quel plaisir que d'être surpris par une tendresse si infime et inattendue. Dès les premières notes de musique qui ouvrent le film, Riviera de Claire et Olivier Manchon, était déjà établi. Ce film allait nous plonger dans un état de trouble insoupçonné. Comment ne pas frémir devant une histoire originale, ornée d'une palette de couleurs, un amour fou et décalé, un humour fin, des personnages campés à la perfection par Romain Duris et Virginie Fira. Et bien sûr ce morceau, en attendant Beau Jungles. He Comment ne pas être hanté par ce film Comment oublier toutes ces émotions qui traversent et transpercent le plus profond de notre âme ranimée par la voix de Nina Simone Voilà le plus beau ici. Entrer dans la salle en pensant en connaître par avant ce que l'on va tenter de nous raconter pour être finalement emmené à un milieu de ce que nous aurions à peine pu imaginer. Voilà en attendant Jungles. Il s'agit de l'adaptation d'un roman d'Olivier Bourdeau, tout autant bouleversant, L'histoire d'un couple un peu fou, de leur vie complètement irrationnelle et décalée avec leur fils, puis de leur chute. Le retour à la réalité à laquelle ils ont cru pouvoir échapper. La plus belle réplique de l'année revient alors à Virginie et Fira. Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Vous qui mentez si bien, ce serait dommage de nous en priver. Ici, l'on voyage par les couleurs, décors et costumes. Et l'on ne peut qu'être attendri par cette histoire tellement originale qui mériterait plus amplement d'être vu et lu. En attendant, pour Jungles est à voir de toute urgence. Enfin, en première position, Clause de Lucas Dont. Ils sont derrière, cours ah, Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour Peut-être. <rire> Ouvrez les fenêtres, les garçons. <rire> Clause raconte l'histoire d'une amitié entre deux garçons qui est fragilisée, détruite, saccagée par le cadre scolaire et interroge à la fois le regard de la société vis-à-vis -vis des rapports sentimentaux et physiques entre deux hommes la virilité qui devrait être synonyme de distance physique au risque d'être considérée comme de l'homosexualité et subir de l'homophobie pure et cruelle mais le thème des remords, de la culpabilité du deuil, du déni, de la reconstruction et la famille sont également traités. Il est fréquent au cinéma, lors d'une comédie, de ressentir avec les autres spectateurs installés dans l'ombre une certaine forme d'union, partagée par le rire audible, communicatif. Cela contribue en un sens à amplifier l'impact de l'œuvre. Cependant, lors d'un drame, ce rapprochement semble impossible, car entravé par le silence qui résonne dans la salle. Mais Klaus parvient à surpasser les barrières de ce silence et l'use telle une masse qui assomme, mais crée, paradoxalement, simultanément un espace propice à la fragilité et aux émotions. C'est ainsi que Lucas Dont traverse l'écran, qu'il s'élève au monde du grand cinéma, celui qui n'use que d'émotions pures pour toucher à la fois l'esprit et le corps du spectateur. Comment penser qu'un jour il serait possible, grâce à un film, de ressentir dans une salle de cinéma cette tristesse environnante. Imaginez avec raison que coulent lentement de chaudes larmes sur les joues de nos voisins. Claus relève du génie, du talent de ces jeunes comédiens, de l'intelligence dans l'écriture et la mise en scène, ainsi que de morceaux tout autant bouleversants que l'histoire elle-même. J'ai rarement vu une œuvre aussi juste, dans laquelle tout est à sa place, rien ne manque, d'une telle simplicité et humilité qui élève le film et le porte au large, loin de tout. Pour finir, Parlons de sa bande-son qui est, je pense, également la plus belle de l'année. Elle libère une sublime palette de couleurs, de sensations, parfums. Elle ne complète pas le film, mais est plutôt sa transcription, non pas par des images et des mots, mais par des sons et des silences. Je pense qu'il est rare d'avoir une telle symbiose entre musique et cinéma, une fusion entre compositeur et réalisateur. Clause est une œuvre dont on pourrait parler pendant des heures, mais désormais je vous invite plutôt à la regarder, car ce film nécessite d'être vécu plutôt qu'expliqué. J'espère que ce classement très subjectif vous aura donné quelques idées de films à visionner, mais qu'il vous poussera également à retourner dans les salles de cinéma. En 2023, nous aurons, j'en suis sûr, encore de nombreux chefs-d'œuvre. Des films très attendus déjà, comme Babylone de Damien Chazelle, qui est le réalisateur de La La Land et Whiplash, avec Margot Robbie et Brad Pitt, mais également Barbie de Reta Gerwig, la réalisatrice de du Dr. March et Lady Bird, mais aussi Dune, la partie 2, de Denis Villeneuve, et bien d'autres encore, dont tous ces petits films provenant du monde entier qui discret profondément, sans que nous les ayons vus arriver. Alors, disons adieu à 2022, mais pas au cinéma, qui continuera de nous faire voyager en 2023 et pour longtemps encore.